0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar
1: Hager. Serienmörder Jack Unterweger, Franz Fuchs, das Bombenhirn oder Josef Fritzl, der seine Familie jahrzehntelang im Keller versteckt hat. Mein heutiger Gast ist ihnen gegenüber gesessen und sagt, das Böse steckt in uns
0: allen. Ich glaube nicht, dass jeder wirklich zum Mörder werden kann. Es kann aber sehr wohl jeder zum Töter werden.
1: Der Vorarlberger Gerichtspsychiater Reinhard Haller hat über 8000 Gutachten über Mörder, Vergewaltiger und viele andere verbreitet. Erstellt und schreibt auch Bücher darüber. Sein Neuestes heißt Das Böse. Und bei einer Lesung bei Thalia Linz habe ich ihn gefragt, wie das so ist, einem Schwerverbrecher gegenüber zu sitzen, ob er dabei Angst hat und ob wir alle schon Grundböse zur Welt kommen. In der Wissenschaft ist es eine umstrittene Frage,
0: ob der Mensch als böses, universell kriminelles Wesen auf die Welt kommt. Da gibt es ja bestimmte Hinweise, Kinder können ja durchaus jähzornig sein, können andere quälen und ähnliche böse Verhaltensweisen zeigen und dann erst durch die Erziehung sie zu sozialverträglichen Wesen herangezogen werden oder ob es umgekehrt ist, dass die Menschen tatsächlich als unschuldige Kinder zur Welt kommen und erst durch das Leben, durch die Umgebung, durch den Umgang möglicherweise zu Bösen werden. Richtig ist wahrscheinlich beides, nämlich dass der Mensch sich gute und böse Anteile hat und unter bestimmten Lebensbedingungen auch die Bösen zum Durchbruch kommen können.
1: Also können Eltern schon einiges anrichten bei einem Kind?
0: Unzweifelhaft. Man kann aber das Böse und das Kriminelle nicht mit einem einzigen, Grund erklären. Es gibt immer eine Reihe von Ursachen. Es ist etwas, was zu tun hat mit unserer Veranlagung, mit der Erziehung, mit unserer Persönlichkeitsstruktur, mit dem Charakter von verschiedenen anderen Einflüssen. Aber dass letztlich der Erziehung vor allem in der ersten Lebensphase eine große Bedeutung zukommt, das ist unbestritten. Das heißt nun nicht, dass jemand, der das Pech hat, in eine schlechte familiäre Situation geboren worden zu sein, dass der automatisch zum Verbrecher wird. Aber es ist ein gewisser Risikofaktor Umgekehrt, wenn es eine gute Erziehung gibt mit den drei großen Z, Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit in entsprechendem Umfang, dann ist die Chance geringer.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, sind die Anlagen zum Bösen schon in jedem vorhanden, aber zum Mörder wäre man deshalb noch lange nicht.
0: Mord hat etwas mit bösem Willen, mit Vorsatz, mit Plan zu tun. Und ich glaube nicht, dass jeder wirklich zum Mörder werden kann. Es kann aber sehr wohl jeder zum Töter werden. Also zu jemandem, der einen anderen zu Tode bringt, denken wir an eine Notwehrsituation, denken wir an eine Mutter, die ihr Kind verteidigt und dann vielleicht mit einem Messer um sich fährt, denken wir an uns selbst wenn wir ganz, ganz heftige Effekte haben, dass wir vom Sturm der Gefühle weggerissen werden oder an einem Vollrauschen, dem wir ja gar nicht wissen, was wir tun, wo dann das Böse unkontrolliert durchbrechen kann. Also die Frage ist, glaube ich, eindeutig zu beantworten, zum Töter ja. Zum Mörder nicht.
1: Wie schaut das dann aber bei einem Josef Fritzl aus, zum Beispiel, der seine Tochter jahrzehntelang im Keller eingesperrt hat, mit ihr bei unzähligen Vergewaltigungen Kinder gezeugt hat? Das ist doch kein Mensch wie du und ich, oder doch?
0: Er repräsentiert so etwas wie, beziehungsweise seine Tat repräsentiert etwas wie die Normalität des Bösen. Das heißt, unter einer weitgehend unauffälligen Fassade hinter der heilen bürgerlichen Welt verbirgt sich eines der größten Verbrechen, die Österreich je gesehen hat.
1: Und wenn Sie dann so einem Menschen ins Gesicht schauen und ihm gegenüber sitzen, hinter die Fassade also schauen, wie muss man sich so ein Gespräch vorstellen? Ein Schwerverbrecher einen Meter von Ihnen entfernt. Wie tun Sie da?
0: Die psychiatrische Untersuchung ist immer das Gespräch mit dem Menschen, indem man versucht, bestimmte Auffälligkeiten, Symptome zu beurteilen, die Bewusstseinslage, die Orientierung, die Stimmung, das Denken, die Intelligenz und alle diese Dinge. Aber man muss versuchen, dass man das nicht wie ein Verhör gestaltet, sondern wie ein Gespräch von Menschen zum Mensch, denn in der Psychiatrie brauchen wir natürlich ein gewisses Maß an Empathie, sonst kann ich ja diese seelischen Phänomene gar nicht erfassen. In der gutachterlichen Situation ist es allerdings sehr wichtig, dass man sich neutral verhält, dass man nicht wie in einer Therapie sozusagen der Anwalt des Patienten ist, also seine Interessen wahrnimmt, sondern man muss neutral sein und das denke ich mir ist die Schwierigkeit in unserem Fach, dass man diese Gratwanderung gehen muss, zwischen einerseits empathisch sein, andererseits nicht sympathisch oder antipathisch und ähm, in der Regel ist es aber so, dass diese Verbrecher ganz normale Menschen sind mit unseren Ängsten und Bedürfnissen und unseren Fehlern äh, und Schwächen. Die wirklich psychisch Gestörten, das ist eher eine kleine Gruppe und die psychisch Kranken, die machen vielleicht 5% Prozent aus und äh, dementsprechend kann man seine ganzen psychiatrischen Kenntnisse hier in einem solchen Gespräch zur Anwendung bringen. Man darf aber nie vergessen, es
1: muss auch menschlich sein. Kann man das Böse irgendwie sehen, wenn man dem in die Augen schaut oder spürt man da, dass irgendwas nicht stimmt? Das glaube ich nicht. Das ist eine der großen
0: Täuschungen, denen wir alle unterliegen, dass wir glauben, Menschen, die eine furchtbare Tat gemacht haben, die müssen auch äußerlich abnorm sein. Also wir sprechen dann immer von dem starren Blick und von dem bösen Gesichtsausdruck und ich habe ein ganz ein mulmiges Gefühl gehabt, wie ich dem gegenüber gesessen bin. Das ist in der Regel nicht der Fall. Die große Überraschung eigentlich ist, wenn man es mit Menschen zu tun hat, denen Mord oder Totschlag oder Terrorismus vorgeworfen wird, dass es eigentlich recht normale Menschen sind. Und es ist besonders wichtig, dass man sich ihnen auf Augenhöhe nähert. Verbrechen ist Psychologie. Pur, weil hier alle diese Dinge, die sonst in der Psychologie eine große Rolle spielen, Liebe, Trauer, Eifersucht, Traumatisierung, Gekränktheit, Gier, in einer ganz massiven Form und gekleidet in eine sehr spannende Geschichte letztlich zutage kommen. Und dementsprechend ist aber auch jeder Verbrecher ein großer Psychologe. Je größer das Verbrechen, desto größer der Psychologe, der dahinter steckt. Nicht, weil er das gelernt hat, sondern weil er instinktiv Menschen erfassen und natürlich auch manipulieren kann. Dementsprechend wäre es ganz, ganz schlecht, wenn man sich ihm mit Wissen der Arroganz nähert, ich weiß, dass sie alles besser und ich kann sie jetzt diagnostizieren oder Ähnliches, sondern man muss mit Neugierde und auch mit einer gewissen Wertschätzung, was auch immer sie getan hätten, immer die menschliche Würde bewahren.
1: Sie bemühen sich also da um eine sehr professionelle Haltung im Beruf, aber verfolgen Sie diese medial ja sehr präsenten Fälle, unterwegs Fall Natascha Kampusch, Fritzl eben, Franz Fuchs, auch ins Privatleben und können Sie da noch abschalten?
0: Wenn man in medizinischen oder therapeutischen Berufen ist, kann man das natürlich nicht. Wenn ein Arzt ein sterbendes Kind erlebt hat am Tag vorher, dann kann er nicht am Abend sagen, so jetzt mache ich den Deckel zu, das ist vergessen. Und das geht natürlich in meinem Fach auch nicht. Und äh, gerade bei Verbrechen, die unbegreiflich sind, die äh, junge Menschenleben fordern, bei denen die Opfer oft auch noch viele Qualen mitgemacht haben, das begleitet einen natürlich natürlichen Feierabend in die Nachtstunden ins Wochenende ich versuche so damit umzugehen, dass ich diese Dinge immer unter einem wissenschaftlichen Aspekt auch betrachte und dann verlieren sie ein Stück weit vielleicht ihren Schrecken. Natürlich werden sie nicht geringer, aber wenn beispielsweise ein Arzt einen Krebspatienten behandelt, der müsste auch vor Angst sterben. Wenn er das Ganze aber unter wissenschaftlichen und therapeutischen Gesichtspunkten sieht, was für ein Krebs ist das, wie breitet er sich aus, wo kann man ihn angreifen, wie reagiert er auf Heilungsmaßnahmen, dann denke ich, wird das für ihn kognitiver und nicht mehr so emotional. Und diesen Mechanismus, das bediene ich mich auch.
1: Bei einem solchen Gutachten sitzen Sie auch ziemlich auf dem Präsentierteller sozusagen. Sind Sie schon einmal angegriffen worden vom Täter oder von seiner Familie, körperlich oder auch über soziale Medien?
0: Wenn ich ehrlich bin, war das eigentlich noch fast nie der Fall. Es ist ja so, dass die äh, Personen, die man untersuchen muss, die sind ja dann in der Regel schon identifiziert und oft schon in Haft. Und die erwarten sich ja vom Gutachter etwas. Also sie wollen in der Regel eine Erklärung, wie konnte mir das passieren, was ist in mir vorgegangen, was ist in mir abnorm oder was ist sogar krank. Und wahrscheinlich erwarten sie sich auch immer Milderungsgründe, äh, die die Psychiater ja auch manchmal liefern können. Und und dementsprechend also bedrohen sie einen in der Regel nicht. Es ist eine gewisse Ausnahme, wenn es Menschen sind, die unter einem Verfolgungswahn leiden und wo der Gutachter auch in diesem System eine gewisse negative Rolle in ihrem Erleben spielt. Das könnte unter Umständen gefährlich sein, aber sonst denke ich, wenn man ihnen ganz normal menschlich begegnet, wenn man sie aufklärt über seine Rolle, über seine Aufgabe, dass das keine Rolle spielt. Schwieriger ist es natürlich, dass man rechtlich angegriffen wird. Wird. Denn bei einem Gutachten ist es natürlich immer so, dass ein Teil zufrieden ist und ein anderer Teil ganz unzufrieden. Also da wird man schon zunehmend auch vor Gericht gezerrt und wegen Kunstfehlern und so weiter angegriffen. Das habe ich natürlich auch schon mitgemacht über Jahre hinweg. Aber ich bin immer äh, letztlich aus diesen Auseinandersetzungen äh, siegreich
1: hervorgegangen. Sie haben gerade gesagt dass der Täter ja oft selber wissen will, was mit ihm los ist. Ab wann ist denn ein Verbrecher nicht mehr zurechnungsfähig, wie man das ja oft hört? Und wie entscheiden Sie das?
0: Diese Frage, die ist äußerst schwierig, obwohl sie so einfach klingt. Und zwar müssen wir uns hier vielleicht einmal vor Augen halten, dass ein Mensch nur verurteilt werden kann, wenn er schuldhaft als mit freiem Willen gehandelt hat. Und nun ist es seit Alters her so, dass man sagt, manche Personen können nicht schuldhaft handeln, weil sie gar nicht schuldfähig sind, weil sie nicht zurechnungsfähig sind. Man kann ihnen ihr Verhalten nicht zurechnen. Das hat es schon bei den sogenannten primitiven Kulturen gegeben, im römischen Recht und das zieht sich durch die ganze Geschichte durch, dass man also auch in blutigen Auseinandersetzungen und in Zeiten, in denen es sehr viel Krieg gegeben hat, gesagt hat beispielsweise, beim Totschlag muss man den Chirurgen hören, der war damals auch für die Psychiatrie zuständig oder bei der Kindstötung die Hebamme. Also das waren die damaligen Sachen. Verständigen. Nun ist es so, dass es dabei immer um den Fragen des freien Willens geht. Ist unser Wille frei oder ist er das nicht? Das ist übrigens noch nicht entschieden. Dann kann man sich natürlich in der Rechtsprechung nicht um diese philosophische Frage kümmern. Folglich hat man gesagt, wir sagen einfach, wenn ein Mensch schwer behindert ist, wenn er psychisch schwerkrank ist, wenn er voll berauscht ist, dass er dann nicht zurechnungsfähig sei. Also das heißt, Zurechnungsunfähigkeit trifft nur für einen kleinen Teil von wirklich schwerkranken und schwerbehinderten Menschen zu und nicht für solche, die unter Anführungszeichen nur Ängste, Burnout oder Neurosen haben. Das wird oft verkannt. Man wirft uns Psychiatern dann ja vor, wir entschuldigen alles. Das ist aber nicht der Fall, weil es kommen von allen Menschen, die vor Gericht gestellt werden, nur etwa zwei bis drei Prozent überhaupt zur psychiatrischen Untersuchung, unter denen natürlich eher die vertreten sind, wo schon der Richter gesagt hat, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Aber der Großteil der Menschen handelt im Zustand der Zurechnungsfähigkeit. und Nur ein kleiner Teil wird deswegen äh, also nicht verurteilt, aber er wird dann natürlich in eine Anstalt für psychisch kranke rechtsbrecher eingewiesen bis er gesund ist.
1: Aber dann hört man leider auch manchmal, dass ein Straftäter als als gesund entlassen wurde und dann weiterhin schlimme Dinge tut, mordet, vergewaltigt. Trauen Sie sich bei Ihren Gutachten mit Bestimmtheit zu beurteilen, dass ein Täter das nicht mehr tut? Bei
0: manchen Krankheitsbildern ist es durchaus möglich, dass man davon ausgehen kann, dass sie abheilen und dass die Menschen dann auch nicht mehr gefährlich werden, weil sie es im Zusammenhang mit ihrer Krankheit geworden sind. Oder wenn jemand noch jugendlich unreif ist, verzögert in seiner Entwicklung und hier einen sexuellen Übergriff beispielsweise macht, dann kann es ja durchaus sein, dass er unter Anführungszeichen herauswächst aus dieser Unreife und vielleicht etwas später auch wieder ein ganz normaler Mensch wird. Also diese Störungsbilder, die haben... Eine gute Prognose. Es gibt äh, solche, die äh, chronisch werden, also vor allem die Geisteskrankheiten, bei denen ist es natürlich schwierig. Aber man hat dort auch gewisse medizinische Fortschritte gemacht, wo wir wirklich Probleme haben. Es sind Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, also das, was man in der Sprache des Volkes als Psychopathen bezeichnet, weil die sind ja nicht wirklich krank, die sind einfach abnorme Charaktere. Und äh, einen Charakter kann man natürlich nicht heilen. Hier kann man maximal erreichen, dass er lernt, mit seiner Abnormität umzugehen, also dass ein Sadist beispielsweise durch Emotionstraining, durch Empathietraining halt eben lernt, seinen Trieb sozusagen zu unterdrücken oder dass ein pädophiler Mensch äh, letztlich äh, sich doch so unter Kontrolle bringt, dass er mit seinen pädophilen Strebungen nicht andere Menschen, Kinder in diesem Fall schädigt. Aber wirklich heilen kann man das nicht. Und hier beginnt das eigentliche Problem in meinem Fach, man muss sozusagen die Zukunft vorhersagen und das kann natürlich kein Mensch. Wir wissen nicht, wie in zwei Wochen das Wetter sein wird wie sich die Börsenkurse im Jänner 2020 entwickeln. Und das werden wir dann sagen können, wie sich ein Mensch in einer unbestimmten Zeit in einer unbestimmten Situation auf unbestimmte Weise wieder kriminell verhält. Das ist nicht möglich, sodass man aus meinem Fach nur gewisse Risikomomente und gewisse Wahrscheinlichkeiten aufzeigen kann. Nicht mehr. Aber natürlich, wenn es dann ähm, das Gericht so entscheidet, dass sie sagt, er ist ungefährlich und er geht hinaus und bringt ein Mädchen um, dann wird sich die ganze Wut auf, auf dem Sachverständigen ähm, entladen, so ganz nach diesem Satz von Karl Valentin, Prognosen sind dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Aber Sie verstehen schon, dass das, was Sie gerade gesagt haben, den Menschen auch Angst macht.
0: Dass das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung groß ist, das kann ich gut verstehen. Und da nehme ich auch sehr stark daran teil. Ich möchte auch nicht, dass gefährliche Menschen, die unkalkulierbar eine Straftat begehen, einfach frei herumlaufen oder mir begegnen. Also dort bin ich auch ängstlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, wenn man zum Beispiel Menschen in einer Anstalt für psychisch abnorme Rechtsbrecher auf unbestimmte Zeit unterbringt, ihnen das höchste Gut, die Freiheit nimmt und die wären vielleicht gar nicht gefährlich. Wir haben in Österreich derzeit ca. 900 Menschen untergebracht auf unbestimmte Zeit und alle Untersuchungen sagen, dass etwa die Hälfte davon zu Unrecht angehalten wird, weil sie nicht wirklich gefährlich wären. Also die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen, vor wem muss man die Gesellschaft wirklich schützen und wer stellt keine Gefahr dar, das ist, denke ich, die Aufgabe schlechthin. Nun die Frage mit der Strafe, die ist natürlich eine, die viele Menschen beschäftigt, die einen sagen, der Strafen bringt nichts und man soll die Menschen nur therapieren und die anderen sagen, man soll sie viel strenger bestrafen und es gibt sogar Menschen, die für die Todesstrafe sind, zu denen ich dezidiert nicht gehöre. Also ich bin ein ganz intensiver Gegner der Todesstrafe und würde meinen Beruf auch nicht mehr machen, wenn es in Österreich die Todesstrafe geben würde, weil wir nicht mit derselben Methode, mit der diese Menschen agiert haben, ihnen begegnen. Dürfen, glaube ich. Aber wir müssen doch immer auch berücksichtigen, die Bevölkerung hat ein gewisses Sühnebedürfnis. Denken wir damals, wie dieser Fall Brewick in Norwegen war, wo die Gutachter ja auch nicht einig waren, ist er zurechnungsfähig oder nicht. Und weil einfach die Angehörigen gesagt haben, für uns hat er zurechnungsfähig zu sein, weil er hat etwas ganz Furchtbares, Komplexes getan, unsere Kinder getötet und ähnliches. Und wenn man jetzt nur sagt, er kann nichts dafür, das trifft sich nicht mit unserem Gerechtigkeitsgefühl. Und im Übrigen habe ich immer wieder auch beobachtet, dass auch die Täter selbst ein gewisses Bedürfnis nach Strafe haben, wenn sie schuldig waren, weil sie sagen, ich habe etwas Furchtbares getan, ich kann es nicht wieder gut machen und ich sehe ein, dafür muss man büßen, erst dann, wenn ich Strafe geleistet habe, kann ich wieder erhobenen Hauptes in die menschliche Sozietät zurückkehren.
1: Und zum Schluss noch eine Frage, die ich mir oft stelle. Kann ich, wenn ich irgendwo auf der Welt, auf der Straße unterwegs bin, am Verhalten eines Menschen erkennen, dass er Böses vorhat, also etwa einen Terroristen oder einen Selbstmordattentäter, verhalten die sich irgendwie anders?
0: Das ist halt schwieriger, wenn nicht unmöglicher, als je zuvor. Warum? Weil wir können beobachten, das Böse wandelt ja sein Gesicht, es kommt in immer neuer Form. Und wir haben heute diesen starken Trend Richtung motivarmer Delikte. Also das heißt, wegen immer kleinerer Kleinigkeiten kommt es zu immer maximaleren Taten. Ich glaube, dass hier Kränkungen eine besonders große Rolle spielen. Darum habe ich mich auch wissenschaftlich viel damit beschäftigt. Kränkungen haben an sich, dass sie objektiv gesehen klein, sind, ein Nichts subjektiver bei die Welt bedeuten können. Man schämt sich, dass man gekränkt ist, man traut sich nicht, das jemandem zu sagen und dann wühlt es innerlich weiter und kommt eines Tages in einer furchtbaren Form zum Durchbruch als psychisches Leiden, als psychosomatische Krankheit oder in vielen Fällen auch als Verbrechen. Zum Beispiel bei den Schoolshootern. das sind also die sogenannten Schularmokläufer, die gar keine Amokläufe sind, sondern Massakristen. Bei denen weiß man, der entscheidende die Grund ist erstens, dass sie in die Schule fahren, weil das in diesem Lebensalter der Ort der meisten Kränkungen ist. Viele Kleinigkeiten, ungerechte Noten, keine Freundin haben, nicht auf die Geburtstagsparty eingeladen worden zu sein, löst bei denen einen Prozess aus, das ist ungerecht, mich mag man nicht, warum die anderen schon ich nicht. Und dann kommt es nach Jahren oft zu diesen furchtbaren Taten. Und beim modernen Terrorismus ist ein ähnliches Muster zu beobachten, der richtet sich nicht mehr so gegen Politiker und gegen Bankdirektoren, sondern gegen die heile Welt, vor der sie sich ausgeschlossen fühlen. Und äh, weil eben diese Motive so verdrängt sind, hinter der Maske der Coolness, die unsere Gesellschaft ja dominiert äh, verborgen sind, äh, glaube ich, dass es heute schwerer denn je ist, das Böse überhaupt äh, zu erkennen. Vielleicht kann man es erahnen, aber wirklich festmachen an bestimmten Aussehensmerkmalen oder an bestimmten Ausdrücken oder an einer bestimmten Mimik,
1: das glaube ich, das geht nicht. Gerichtspsychiater Reinhard Haller hat sich also auf die Suche nach den Wurzeln des Bösen begeben und nach tausenden Stunden, denen er schwerst gegenübergesessen ist, sein Buch »Das Böse« herausgebracht, erschienen im Eco-Win-Verlag. Ich finde die Dagmar und diesen Live-Radio-Bücher-Podcast gibt es alle 14 Tage neu.